1: benvenuti nell'ultima puntata del podcast dei pezzottari io sono felice floyd e dopo tutti questi mesi arriviamo alla conclusione non so se definitiva o no di questo podcast non so se ripartirà con una seconda stagione ma concludiamola bene questa prima stagione anche se le notizie sono sempre tragiche e triste in queste 2020 come ultima notizia per noi amanti del genere sia del cinema ma comunque della musica in generale e per la morte di, del maestro Ennio Morricone volevo... non lo so, volevo lasciare un ricordo personale mio io mi ricordo... lo conoscevo, l'ho sempre... essendo nato nell'80 e... avendo iniziato a seguire, diciamo, il cinema a 5-6 anni come tutti, ho sempre sentito questa parola dentro casa, questa Morricone, musiche di Morricone, mi ricordo mio padre e mia madre e sentivo le colonne sonore e da bambino dicevo "Belle". Cioè, perché i bambini sono così? I bambini non sono come gli adulti che stanno lì dietro a trovare un significato, a cercare il lato tecnico della situazione a voler capire il motivo di quella musica il bambino è così sente una cosa, dice che è bella dice che è brutta E io sentivo quelle musiche e sentivo che erano belle quando poi ho iniziato a riscoprire la, i film di genere soprattutto quando mi sono appassionato a John Carpenter eh, io mi ricordo l'intro della cosa del 1982 di John Carpenter e l'intro con quel suono che fa tom 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 Tom. Cioè, a me viene la pelle d'oca anche ora che ne sto parlando e quella è una musica comunque sembra di John Carpenter ma in realtà eh, le musiche sono di Ennio Morricone in quel film quindi Ennio Moricone spazia su tutto e da lì ho iniziato a sentirle veramente le sue musiche quindi ho recuperato i film western che per me quando ero piccolo erano una palla esagerata soprattutto i film di Sergio Leone erano lenti, noiosi ma poi li riscopri ad un'età giusta e ci sono dei capolavori giustamente e a volte ti chiedi, soprattutto con le musiche di Ennio Moricone non so se anche a voi capita la stessa cosa il film, quel film là, è bello per la musica o perché è bello il film? Cioè, la musica che ti parte in cielo una volta in America di Sergio Leone nel 1987 è una musica che ci sta a... cioè, è giusta in quel momento là, ti scendono le lacrime e tu ti commuovi per la bellezza della musica del maestro Morricone o per il film in sé? Io sinceramente non so dare questa risposta perché, come sapete tutti, il film non è del regista, il film è una torta con tanti pezzi. Sì, diciamo, il regista è il pezzo più importante forse, ma nemmeno perché poi ci sono gli attori, c'è la sceneggiatura, ci so- c'è la fotografia, ci sono i costumi, c'è tutto un insieme, il film diventa perfetto quando tutto si amalgama in un'unica... Eh, in un'unica torta perfetta, saporita, ottima al punto giusto, e cremosa al punto giusto e quindi le musiche sono importanti, ma Morricone e non... cioè, mi, mi deve perdonare il mio amico Zimmer o, o, o anche Williams, che sono gli altri due miei preferiti, o anche lo stesso John Carpenter perché a me piacciono le sue musiche, Morricone è un altro passo in avanti perché fondamentalmente eh, le musiche di Morricone, rispetto proprio ad Hans Zimmer, a Williams e gli altri che sicuramente mi starò dimenticando, eh, le musiche di Morricone, anche se le ascolti così, da un momento all'altro non ti portano subito al film, certo, la nostra mente, soprattutto per chi è appassionato di cinema, ti dice: Oh, questa era la musica di c'era una volta in America. E vuole o non vuole, ti porta sempre a quelle immagini di quel film. Ma se le fai ad ascoltare una persona che non, abbia, che non ha mai visto quel film, comunque dice: Bella questa musica! Non va a cercare, è bella la musica in sé. Mentre rispetto a Zimmer e a Williams e, e agli altri, ovviamente quel tipo di musica è sempre collegata al film, non so se mi sono spiegato bene eh, o altro. Purtroppo la mancanza mia di non aver visto un bel concerto di Ennio Morricone è eh, eh, niente, è sempre ok l'età, ok ha fatto tutto, ok, ci sono tante notizie più tristi in giro, soprattutto in questo anno, però quando leggi quella notizia è molto borricone e a me mi ha colpito tanto. E questo volevo dire sul Grande Maestro, io vi consiglio di recuperare le musiche, ma ci vorrebbero, ci vorrebbero almeno 4 giorni solo per recuperare quelle importanti. E tanto le conoscete sicuramente se ascoltate questo podcast è perché siete appassionati di cinema quindi non prendiamoci in giro Morricone lo conoscete e conoscete tutte le sue canzoni conosciamo tutti il suo lascito ed è per questo che io penso che Morricone non sarà ricordato come maestro del cinema ma sarà ricordato come maestro dell'umanità Ora passiamo a notizie, diciamo, un pochino più leggere perché per chi segue il podcast lo sa e oggi diamo i Pezzottari Awards. Il premio secondo i Pezzottari, secondo voi che avete mandato tantissimi voti, scopriremo miglior film, il miglior attore sia tra film e serie TV, noi non facciamo distinzione, miglior attrice Miglior uh, videogioco Eccoci qua <ride> Allora passiamo come abbiamo detto Miglior videogioco e miglior videogioco vince a mani bassi No, partiamo scusate, scusate Cancelliamo tutto Partiamo dal terzo posto Il terzo posto troviamo Blood and Truth Per uh, Playstation VR mm, Un gioco Che io sinceramente ho fatto Mi è piaciuto tantissimo ma ha avuto anche forse il miglior gioco VR di quest'anno poi abbiamo al secondo posto Resident Evil 2 il remake per chi se lo ricorda è il remake del gioco del 97 per la prima Playstation l'hanno rifatto ai giorni nostri veramente un gran gioco che a metà tra il, la nostalgia del primo di quel Resident Evil 2 e comunque con la nuova tecnologia di oggi è un gran bel gioco anche se Parlo personalmente, non mi ha emozionato come quel gioco là, però da, è un bel gioco, non è un capolavoro come dicono in tanti. E invece il capolavoro, come potete immaginarvi, è The Last of Us 2, che è il vincitore del primo premio dei Pezzotare Awards come migliore videogioco. e Qui non ci sono parole, chi lo sta facendo, chi lo sta giocando sa di cosa parlo, chi non l'ha giocato sa di cosa parlo. E chi l'ha giocato sa di cosa parlo. È un capolavoro di tecnologia, di storia e forse il miglior videogioco di tutti i tempi. Passiamo, con. Dai, passiamo agli attori. Sì, passiamo agli attori, vediamo un po'. Passiamo alle attrici. Al terzo posto abbiamo Scarlett Johansson per Jojo Rabbit o YoYo Rabbit e storia di un matrimonio poi abbiamo al secondo Margot Robbie per Bombshell e poi abbiamo al primo posto la bellissima Charlize Theron anche lei per Bombshell e invece come migliore attore passiamo ai maschietti vi ricordo che questi sono sia per serie tv che per film anche se per le attrici sono tutte, vengono tutte da, dai film ma vediamo gli attori abbiamo al terzo posto il Robert De Niro e Robert De Niro terzo posto per The Irishman e per Joker e Joker lo ritroveremo spesso in queste classifiche, ve lo dico al secondo posto Leonardo DiCaprio per C'era una volta a Hollywood, un frame che ricordo perché io ho votato DiCaprio vi dico la verità. Un frame che ricordo di quel film quando la bambina gli dice è stata la più bella interpretazione che abbia mai visto e Leonardo DiCaprio scoppia a piangere. Là, là è il cinema allo stato pure, Quentin Tarantino la fotografia, il momento, l'attore, è il top, è il top, quella scena lì è per me la miglior scena del 2020. Infatti nei prossimi Pezzottari Awards faremo i Pezzottari Awards per la migliore scena dell'anno. Poi è al primo posto il buon Gioacchino fenix con Joker, cosa dire? Anche qua, frame una scena in particolare che a me è rimasta impressa la scena del bagno quando lui sbrocca con con quella persona che pensava di essere il padre che è il padre di Bruce Wayne che cosa avete tutti? perché siete tutti così? e in quel momento esce tutta la sua rabbia fuori quella è la mia scena di Joker che mi è rimasta impressa passiamo alla serie tv serie tv che non trovo perché non la trovo eccola qua allora terzo posto ne abbiamo parlato tanto ne ha parlato soprattutto anti è e fle al secondo posto a sorpresa secondo me abbiamo una serie tv italiana l'amica geniale parte 2 e al primo posto ma ha vinto no a mani basse ma di più diciamo che le altre due serie tv hanno avuto un po' di voti ma Chernobyl ragazzi Chernobyl, tutti hanno votato Chernobyl e niente una serie tv da vedere una serie tv che è un pugno allo stomaco una serie tv che ha una fotografia spettacolare è una serie tv che racconta un disastro e soprattutto in questo periodo qua è da vedere assolutamente ve la consiglio è sicuramente il mio che te lo dico a fare della settimana e passiamo al miglior film che chissà 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 quale sarà. Allora, terzo posto. jojo Rabbit. Ragazzi, io non l'ho visto George Rabbit, però lo recupererò il prima possibile. Ha avuto un sacco di voti, fa riflettere, fa ridere. C'è c'è Scarlett Johansson, c'è Edward Norton dopo pff, quanto tempo. E e niente da vedere. Al secondo posto Quentin Tarantino con C'era una volta a Hollywood. E attenzione, Margot Robbie prima ha preso il voto non solo per Bob Michel ma anche per C'era una volta a Hollywood giustamente. E dove interpreta l'ex fidanzata di Roman Polaschi che ora in questo momento non mi viene il nome. Ok, passiamo al primo posto, i Pezzottari Awards come primo posto, miglior film del 2019-2020, abbiamo a sorpresa, ma anche no, Joker. Eh sì, alla fine ha stravinto, raga, ha proprio stravinto. L'unico voto che è stato incerto è stato quello sugli attori, perché se la soggiocata DiCaprio e Joaquin Phoenix fino all'ultimo. lì c'è stata solo l'incertezza ma per il resto, soprattutto per il film Joker ha vinto a mani basse e ora passiamo alle notizie classiche del podcast siamo arrivati all'ultima puntata l'ultima puntata dei pezzottari spero ci sia una seconda stagione non pensavo che portare avanti un podcast fosse così dispendioso a livello soprattutto di tempo, soprattutto quando hai una famiglia, lavori, hai altre comunque passioni, altre, altri hobby. E quindi col lockdown era facile trovare il tempo, dato che stavamo chiusi tutti dentro casa. Ma una volta finito il lockdown è tosta riuscire a fare comunque un podcast perché devi andare a recuperare le notizie, devi comunque registrarlo, a volte l'ospite magari c'ha da fare pure i cazzi suoi e tante, tante cose, il tempo perché poi come ben, sa, come ben sapete Il podcast non finisce nel momento in cui metti in pausa la registrazione poi comunque lo devi editare lo devi mandare in rete devi comunque creare un certo seguito devi comunque seguire anche la pagina ufficiale diventa un vero e proprio lavoro Eh, spero di trovare il tempo necessario per far partire una seconda stagione magari scambiandosi il ruolo anche con gli altri pezzottari tipo PASC tipo ANTI che mi hanno sempre dato una mano ma in generale voglio ringraziare tutti i pezzottari anche tutti gli ascoltatori ma soprattutto chi mi ha dato una mano in questi mesi soprattutto chi si è divertito con me è stato un divertimento dai, un'esperienza nuova io non ho mai parlato in vita mia davanti ad un microfono e, eh, lo sto facendo ora per le prime volte con tutti gli errori che portano ovviamente le novità, quindi l'errore grammaticale, il fatto di mangiarsi la parola, <ride> il fatto di registrare a bassa voce mentre si dovrebbe registrare ad alta voce. Ragazzi, perdonatemi, però abbiamo avuto un bel feedback dall'altra parte. Le persone si sono appassionate al podcast, forse per la genuinità del podcast in sé. perché hanno capito che fondamentalmente siamo dei ragazzi che parlano di cinema di serie tv di videogiochi di musica e di quant'altro e niente a posto di parlare così abbiamo deciso di metterlo eh, su stavo dicendo sul nastro se una volta su megabyte e gigabyte parliamo dai passiamo alle notizie prima che mi commuovo eh, per questo finale di stagione Raga, Ghostbusters, gli fantasmi dopo 35 anni, ti esce al cinema negli Stati Uniti e va prima a botteghino. Ecco,
0: applausi. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. regge, regge sempre ok, ok, voi mi direte sì, Felix, ma è facile che va al primo posto, non ci stanno altri film ok, va bene ma uh, ok, Felix, però io ho letto una notizia, guarda che il 90% sono tra i in ok, ok guastafeste, fate così guastate le feste <ride> però, una persona esce di casa, prende i soldini prende la macchina si potrebbe andare a vedere un film nuovo, e invece si va a vedere Ghostbusters. Un film del 1984 eh? De 85, scusate, di Ivan Reitman, con Dare Arcanoid, con Bill Murray, e con tanti altri attori che ora non ricordo i nomi. E raga, è un gran bel film. Cosa sta pensando la Sony? La Sony che è furba ha detto boh, buttiamolo di nuovo in sala sto film. Vediamo come va. Più che altro vediamo l'hype per il nostro vero film che uscirà nel 2021, Ghostbuster Legacy, che sarà diretto da Jason Reitman, cioè il figlio di Ivan Reitman. Che è previsto per mi sembra eh, a marzo del 2021, e quindi l'hanno buttato là. Hanno visto che c'è tanta uh, hype, che c'è tanto seguito, e quindi loro il termometro moceranno. Quindi vai con la pubblicità, vai con la sponsorizzazione, che sicuramente sarà uno dei film da tenere d'occhio del 2021. Non sarà il film da Oscar, eh, raga. sarà il film speriamo che un remake fatto bene, che poi non è un remake, sarà un vero e proprio seguito questo Ghostbusters, quindi eh, vedremo, vedremo come va. E comunque era 1984, mi ricordavo bene, perché 36 anni fa è uscito Ghostbusters, non 35 anni fa. E ora parliamo di un bel che te lo dico a fare. Tanto lo sapete tutti, finito The Dark, è arrivata Dark, scusa, non The Dark. Io continuo a chiamarlo The Dark, porca miseria. Dark, terza stagione. Siamo arrivati alla fine e io sto alla seconda. Sto recuperando la seconda. Sto lì col cellulare in mano. Mi guardo l'albero, l'albero genealogico. Eh, mi vado a vedere quel personaggio che metto pausa. Che palle, raga Però è una bella serie di Indubbiamente, molto complicata. Però Dark 3, la seguita per noi anti. Vediamo lei cosa ne pensa.
0: Salve a tutti, il mio consiglio di oggi è di vedere Dark, se non l'avete già fatto. È la serie del momento e per quanto mi riguarda devo ancora ultimare eh, la visione dell'episodio finale eh, della terza stagione e dell'intera serie. E l'ultima stagione, la terza, è uscita da poche settimane su, eh, su Netflix è stata definita dalle piattaforme di recensioni più accreditate del web come la migliore produzione di netflix mai realizzata da netflix c'è da premettere che dark non è una serie di facile fruizione insomma non è una di quelle serie che si può vedere dopo una giornata di lavoro quando vuoi stenderti sul divano e magari ti scappano anche quei 5-10 minuti di sonno, però alla fine recuperi perché la trama è semplice e quindi riesci a recuperare il senso di tutto. Dark è una serie difficile da capire nel complesso anche per chi la segue con attenzione. Con questo presupposto scoraggiante mi chiederete perché ve la consiglio? Perché è eccezionale è da troppi punti di vista per non essere guardata. A cominciare dalla trama intricata che prende avvio nei nostri giorni con la scomparsa di due bambini in una città tedesca. Le indagini porteranno alla luce misteri e segreti che questa piccola cittadina nasconde, rivelando i rapporti e il passato di quattro famiglie che vi abitano e attorno alle quali ruotano le vicende. Al tratto drammatico e misteri eh, si aggiunge il fantascientifico perché molti personaggi sono in grado di spostarsi nel tempo nel tentativo di cambiare il corso degli eventi a proprio vantaggio e questo darà vita a un circolo vizioso che resta da scoprire se può essere spezzato o meno e a favore di chi. Nel mezzo di questo intreccio molti temi importanti vengono trattati, il libero arbitrio, eh, ci si chiede se è davvero un bene o meno per l'essere umano, la dualità della luce e dell'oscurità e di come essa sia presente in ognuna di noi, i riferimenti alla religione, alla filosofia, le spiegazioni scientifiche che ci aiutano a fare chiarezza in dei passaggi nella storia spesso la scienza viene usata come elemento chiarific- chiarificatrice per capire degli elementi che risultano molto complessi eh, all'interno degli, dello svolgimento della storia e uh, Tantissimo contenuto, quindi abbinato a una realizzazione curata sotto ogni aspetto, a cominciare da un casting quasi perfetto, cioè, non quasi, ma così perfetto per gli attori che interpretano lo stesso personaggio in epoche diverse, che non riesci a pensare che sia interpretato da persone diverse, talmente è la, la somiglianza eh, tra un attore e l'altro. Era dai tempi di Lost che non vedevo una serie così e sappiamo che Lost ha cambiato la la serialità televisiva. In conclusione quindi guardatela, magari in un un periodo più rilassante, a mente riposata, ma fatelo perché merita e poi condividete le vostre teorie perché probabilmente come per tutti noi che abbiamo già visto ci saranno passaggi che non avete capito. Io non l'ho ancora capita, poi vi farò sapere se l'ho capita. A presto.
1: Grazie Antti per le tue informazioni su Dark e Non vedo l'ora di, di finire questa seconda stagione Perché ora sto recuperando Bah, me la butto là un... Che te lo dico a fare? Un, sto recuperando su Netflix The End of Fucking World Che parla di due adolescenti un po' strambi Diciamo uno è pure mezzo serial killer Ed è una serie tv inglese Le puntate durano una ventina di minuti non sarà ricordata come la serie più bella della storia va bene, ma è particolare la regia, soprattutto di The End of Fucking World è particolare io ve lo consiglio è conclusiva finisce con la seconda stagione finisce bene è la vicenda di questi due marginati beh, chiamiamoli marginati che hanno delle famiglie problematiche alle spalle che scappano via c'è la storia d'amore tra i due che sono dei personaggi molto particolari io ve la consiglio e passiamo alla notizie, un'altra notizia no, le notizie abbiamo The Crown, la, reg- la corona che parla della regina Elisabetta II, io ho visto le prime tre stagioni di questa serie tv, è molto molto bella, eh, la trovate su Netflix, parla praticamente della storia della regina Elisabetta II da quando è diventata regina ad oggi e ogni serie ha in particolare che ogni stagione ha un tot d'anni, tipo una decina d'anni, e quindi si vede la crescita di questo personaggio. Ovviamente molte cose sono romanzate, e non è detto che sia successo veramente, perché la, le telecamere dentro al palazzo non ce li metti, e le storie non ne puoi conoscere bene fino in fondo, come invece nella serie TV, perché stiamo parlando comunque di una serie di B, non è la vita reale, è arrivata la notizia proprio oggi che netflix erano previste cinque stagioni ha annunciato una sesta stagione cioè perché hanno deciso di fare così perché all'inizio the grow era stato già eh, era già stato deciso di farla durare sei stagioni la stagione peter morgan che è l'autore della serie L'aveva impostata su sei stagioni Netflix, visto anche i costi elevati che porta avanti The Crow, ha deciso di farne cinque. Ma la storia, scrivendo la sceneggiatura, si è tornata a sei stagioni perché eh, diluirla su sei stagioni è meglio, talmente comunque dalla ricchezza dei personaggi e dalla ricchezza della storia che arriverà fino praticamente ai giorni nostri. Pensate, già sono stati scelti gli attori che seguiranno la regina Elisabetta ora abbiamo la bravissima Olivia Colman sia nella terza e nella quarta e poi passerà nella quinta e la sesta a Imelda Staunton che è la signora di Harry che sta anche in Harry Potter in Downtown, uh, downtown Abbey e... e poi ci sarà la principessa Margaret sarà Leslie Memphill che è l'attrice del filo nascosto, la fianchera lei. Passiamo all'altra notizia della settimana, eh, come Ghostbuster ha compiuto 36 anni, un altro capolavoro del cinema di genere, non è un capolavoro però so quei film raga, lo conoscete tutti, Tremors, Tremors è uscito nel 1990 al cinema e non se lo cagò nessuno, né in Italia né in America. Ma è un film che, grazie ai passaggi in televisione, grazie ai passaggi con la, le vecchie videocassette, ha avuto un seguito enorme, addirittura ha sei seguiti, addirittura hanno fatto una serie di TV su The tremors, e con Kevin Bacon, Fred Ward, un monster movie alla vecchia maniera, quindi di effetti speciali. C'è già qualcosa di digitale, ma è veramente poco, sono ancora molto artigianali ed è nato un, un film che è rimasto nella storia soprattutto per l'ambientazione vi ricordate nella sierra nevada nel deserto praticamente e i personaggi che sono comunque diciamo dei reietti dei contadini gente che comunque fa dell'arte di arrangiarsi il punto di forza infatti si arrangiano poi contro questi vermoni enormi che ti sbucano da sotto ed è un film che è rimasto nella storia e nella storia perché sono quei film che ti ricordi, con chiunque vai per strada, ferma uno per strada, mentre stai ascoltando il podcast, fai, "Lo conosci Tremors?" Certo, "Lo conosci Tremors?" Certo, il film dei vermoni. Ricordo la battuta di Kevin Bacon quando lo prende da dietro fa "Ho trovato il culo del vermone". <ride> grandi dialoghi, diciamo è tutto un po eh, molto umoristico il film ci sono anche scene splatter però c'è molto humor come tutti come quei film in quegli anni là dai però 30 anni di tremor si sì, me lo rivedo volentieri un'altra volta e arriviamo all'ultima notizia della giornata e vi ricordate ne avevamo parlato eh, epic games che aveva fatto quella demo su con super effetti speciali per la prossima generazione che Sony c'era dietro perché poi la demo era pubblicizzava un po la PlayStation 5 e oggi abbiamo avuto una notizia che Sony ha voluto dare 250 milioni di dollari a Epic Games Epic Games sono quelli di Fortnite ma soprattutto sono quelli dell'Unreal Engine 5 quindi quelli dove gireranno tutti i prossimi giochi di nuova generazione dove gireranno anche i prossimi giochi dell'Xbox Epic Games ha voluto subito mettere le mani avanti ha fatto ok ok 250 milioni di dollari a me però eh, non gireranno solo su Sony i nostri giochi ma gireranno ovunque tranquilli nel frattempo dammi 250 milioni e se a me tu mi dai 250 milioni e poi mi dici bella fratella a chi pubblicizzi dove lo fai girare meglio il tuo gioco non lo so è un po strana come cosa e... pensate 5 6, 7 nel 2012 ecco nel 2012 Tencent Tencent è un'azienda cinese dove dietro hanno il mondo praticamente c'è cioè, TikTok per farci capire tutto quello che viene dalla Cina comunque come la piovra hanno messo le mani ovunque e infatti non per parlare ora di politica anche Huawei Tencent c'ha anche delle azioni di Huawei e come avete capito Huawei è un po' in combutta con le nazioni soprattutto negli Stati Uniti d'America e ora con l'Inghilterra l'Inghilterra ha detto le le antennine 5G Huawei in Inghilterra non ci saranno e indovinate dove, dove invece saranno costruite le antennine 5G di Huawei su tutto il territorio in Italia Beh, in Italia e chi ci sta dietro Huawei come ogni azienda cinese viene anche Huawei anche se è un'azienda privata è parastatale quindi noi ci avremo tutte queste antenne cinesi in, ehm, che potranno controllare tutti i nostri traffici ma qui stiamo parlando di fanta politica affinché poi arriviamo che al 5G fa venire il coronavirus e non la smettiamo più però sono cose da sapere sappiate che le antenne 5g che verranno tutta la tutto il sistema 5g che verrà curato in italia sarà curato da huawei ok huawei è cinese vabbè comunque tornando ad epic games tencent gli ha dato ben 330 milioni di dollari quindi diciamo epic games sta messa bene a soldi perché ha preso soldi ovunque quindi l'unreal engine 5 ci sarà sicuramente sarà un capolavoro però vedremo come sarà poi tradotto sull'xbox serie x o su addirittura anche la nintendo switch comunque la nintendo switch alcuni giochi li fa girare anche di quelli nuovi vedremo vedremo se girerà meglio sulla playstation o sulla sulla console di casa microsoft Eccoci arrivati al finale, raga, io vi abbraccio a tutti, spero di risentirci presto, viva i pezzottari, viva i podcast, viva tutti noi, e buona giornata, buona serata a tutti, alla prossima, ciao!